Hallo und herzlich willkommen zu Reda's Digest Folge 3. Heute zum Thema Commission Hearings, der Befragung der neuen Kommission. Die letzten zwei Wochen haben wir im Europaparlament damit verbracht, die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für die Europäische Kommission zu befragen. Alle von ihnen sind vor dem Parlament aufgetreten und mussten sich einer dreistündigen Befragung stellen. Und ich will euch heute erzählen, was bei diesen Anhörungen so vorgefallen ist, was interessant war und wie die neue Kommission insgesamt zu bewerten ist. Ja, von den 27 KommissarInnen neben dem Präsidenten Jean-Claude Juncker ist tatsächlich nur eine durch die Bewertung des Europaparlaments durchgefallen und zwar die Kommissionskandidatin Bratuszek aus Slowenien, die Vizepräsidentin für die Energieunion werden wollte. Jetzt ähm, hat Slowenien eine neue Kandidatin nominiert, die sich nächste Woche in Straßburg nochmal unseren Fragen stellen muss. Und wenn die Kommission im Zeitplan bleiben will und auch nächste Woche gewählt werden, dann müsste die sich eben besser schlagen als ihre Vorgängerin Bratuszek, die äh, vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass sie sich mit den Themen der Energieunion wohl ziemlich wenig ausgekannt hat. Außerdem gab es ein negatives Votum gegen den Kommissionskandidaten Navracic aus Ungarn. Der sollte Kommissionskommissar ähm, für Kultur, Bildung und äh, ja, äh, Bürgergesellschaft werden. Ähm, da hat der Kulturausschuss des Europaparlaments gesagt, okay, Kommissar werden kann der Herr Navracic. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass obwohl er ein Vertrauter von Orban ist und dort in Ungarn an sehr problematischen Reformen des, der Bildungs- und Mediengesetzgebung beteiligt war, dass die Abgeordneten eben bei der Orban-Regierung auch nicht wirklich davon ausgehen, dass eine andere Nominierung äh, weniger problematisch wäre. Es gibt einfach ähm, in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Entwicklungen in Ungarn, die an der Rechtsstaatlichkeit und äh, der Achtung von Grundrechten in Ungarn zweifeln lassen. Und deshalb hat der Kulturausschuss gesagt, okay, äh, Navracic mag zwar ungarischer Kommissar werden, allerdings nicht für den Kultur- und Bildungsbereich, wo er eben gerade an Einschränkungen der Medienfreiheit in Ungarn beteiligt war. Das heißt, es wird also nach den Anhörungen der Kommission noch einige Umstrukturierungen geben und ähm, darüber werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Ähm, ein Kommissar derjenigen, die jetzt schon befragt wurden, ähm, wird sich auch nochmal einer Online-Anhörung stellen. Das ist der Vizepräsident für den digitalen Binnenmarkt, Andrus Anzip aus Estland. Den habe ich in der Befragung vor dem Parlament gefragt, weil ähm, ich im Vorfeld Fragen von euch gesammelt hatte auf der Webseite What Would You Ask EU und dort viel mehr Fragen zur Netzpolitik zusammengekommen sind, als man in so einer Anhörung im Parlament stellen kann. Ob er denn bereit wäre, diese Fragen auch nochmal in einer Online-Anhörung direkt mit den Internet-Userinnen und Usern zu beantworten. Und erfreulicherweise hat er da auch Ja gesagt. Das heißt, ähm, am Mittwoch diese Woche wird es von 11 bis 12 Uhr eine Twitter-Anhörung geben, wo ihr eben dem Vizepräsidenten der Kommission ANSIP Fragen stellen könnt unter dem Hashtag AskANSIP. Ähm, es wäre toll, wenn ihr 
euch daran beteiligt und die vielen Themen, die vielleicht auch in der Anhörung vor dem Parlament noch zu kurz gekommen sind, dort ansprechen könnt. Also da kann es um alles gehen, um Breitbandausbau, um die Netzneutralität, Urheberrecht, im Grunde genommen alles, was in Sachen Netzpolitik in den nächsten Jahren auf der Tagesordnung stehen soll. Ihr könnt auch direkt auf whatwouldyouask.eu gehen und dort über die Vorschläge anderer Leute für Fragen abstimmen. Und ich hoffe sehr, dass gerade die Fragen, die dort hochgewortet wurden, dann eben von ANSIP am Mittwoch noch eine Antwort bekommen. Ähm, ich habe auch äh, den Kommissar für äh, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger, gefragt, ob er sich an so einer Online-Anhörung beteiligen würde. Und in seiner Anhörung hatte er erst gesagt, also er wäre da ganz äh, der Meinung von ANSIP. Allerdings, wo der jetzt äh, ernst gemacht hat und tatsächlich seine Online-Anhörung auf Twitter angekündigt hat, hat man von Oettinger überhaupt nichts mehr gehört. Anscheinend ähm, will er jetzt äh, seine Zusage eben doch nicht wahrmachen, sich dieser Online-Anhörung zu stellen, was ich sehr schade finde. Allerdings passt das auch sehr gut in das Bild, was diese beiden Kandidierenden äh, vor dem Europaparlament in ihren Anhörungen gezeichnet haben. Weil da war der Unterschied zwischen ähm, dem digitalen Vizepräsident Ansip und dem Digitalkommissar Oettinger wirklich wie Tag und Nacht. Ähm, Oettinger hat in seiner Anhörung gleich eine ganze Reihe von ziemlich unglaublichen Aussagen gemacht. Er wurde zum Beispiel gefragt nach einem vor kurzem in Frankreich verabschiedeten äh, Gesetz, das Netzsperren einfügt, äh, ob er so eine Gesetzgebung denn als Kommissar unterstützen würde. Und er hat da gesagt, also er kenne zwar dieses Gesetz nicht, aber weil es ja von der französischen Regierung verabschiedet wurde, kann eigentlich gar kein Zweifel an der Achtung von Grundrechten in diesem Gesetz stehen. Und außerdem äh, sind Netzsperren ja manchmal auch notwendig, zum Beispiel gegen Anarchisten, gegen Terroristen und für den E-Health-Bereich, also für Online-Gesundheitsanwendungen. Äh, es ist mir schleierhaft, was genau er damit meint, aber es ist auf jeden Fall ziemlich unglaublich, dass ähm, er als Kommissar, wenn die Kommission ja eigentlich auch äh, die Einhaltung von Grundrechten äh, wahren muss, einfach davon ausgeht, dass eine europäische Regierung wohl auf keinen Fall irgendwelche Grundrechte einschränken würde, zumal was im Bereich Datenschutz in den letzten Jahren alles an ähm, Skandalen ans Tageslicht gekommen ist. Außerdem ähm, bemerkenswert war in Oettingers Anhörung, dass er eben gesagt hat, dass er die Position des Europäischen Parlaments für ein Netzneutralitätsgesetz nicht unterstützen wird. Ähm, wir erinnern uns, die Kommission hatte einen ziemlich weichen Vorschlag äh, einer Netzneutralitätsdefinition vorgelegt, die es Unternehmen erlaubt hätte, äh, viele äh, rechtliche Schlupflöcher auszunutzen und die Netzneutralität unter bestimmten Umständen doch zu umgehen. Und äh, das Parlament hatte daraufhin ein echtes Netzneutralitätsgesetz beschlossen, das jetzt noch von äh, dem Rat der nationalen Regierungen abgesegnet werden muss. Ja, und Oettinger sagt jetzt, ja, man müsse da einen Kompromiss zwischen den beiden ähm, Positionen finden, was mit anderen Worten bedeutet, dass er eine echte Netzneutralität, wie vom Europaparlament vorgeschlagen, nicht unterstützen wird. Und die Aussage, die Günther Oettinger in seiner Anhörung bestimmt am meisten negative Presse bereitet hat, ist, dass er beim Thema Cloud Computing sagte, ja, diese Prominenten, die äh, 
ihre, Interne, ihre Nacktfotos ins Internet stellen, die seien selbst schuld, wenn die an die Öffentlichkeit gelangen. Da bezog er sich auf äh, einen Hack von iCloud-Accounts vieler Prominenter, bei dem ganz gezielt die äh, privaten Fotos von weiblichen Stars ins Netz gestellt wurden, teilweise noch mit der Ansage, okay, wer sich äh, per Bitcoin den Zugang erkauft, bekommt vielleicht noch expliziteres Material. Und ähm, das waren eben äh, ein Hack eines Systems, das grundsätzlich schon über eine rudimentäre Verschlüsselung verfügt und bei dem die Leute, die das benutzt hatten, ähm, vielleicht auch gar nicht wussten, ob, dass sie äh, Fotos, die sie auf ihrem iPhone speichern, automatisch ins Netz laden. Insofern hat Oettinger mit dieser Aussage, dass das alles das Problem der Betroffenen sei, im Prinzip eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen und sieht keinerlei politische Verantwortung dafür, dass wir eben dafür sorgen müssen, solche Cloud-Services sicherer zu machen. Und ähm, ja, sagt mit anderen Worten, also wer Datenschutz möchte, der soll eben das Internet nicht benutzen, was einfach inzwischen eine absolut weltfremde Position ist. Demgegenüber war die Anhörung von Andres Anzip, dem äh, estländischen Vizepräsidenten für den Digitalbereich, wirklich wesentlich angenehmer. Äh, er hat sogar ein paar ja geradezu re äh, revolutionäre Ansagen gemacht, wenn man sich so ähm, die Linie der Politik insgesamt anschaut. Zum Beispiel hat er gesagt, dass äh, das Geoblocking von Inhalten grundsätzlich aufhören muss, das heißt, kein äh, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar und dergleichen. Und es sei grundsätzlich einfach unfair, wenn Leute äh, nicht in der Lage sind, äh, Inhalte im Internet anzusehen, nur weil sie sich gerade in einem anderen Land befinden oder weil ihre IP-Adresse das nahelegt. Außerdem ähm, ganz äh, positiv klingende Ansagen hat er gemacht zum Bereich der freien Software. Und zwar meinte er, dass wenn die Europäische Union Software finanziell fördert, dann müsse diese auch immer äh, anderen Usern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und genauso, wenn die Europäische Kommission selbst äh, Software in Auftrag gibt für ihren eigenen Gebrauch, dass diese immer grundsätzlich Open Source sein soll. Und äh, er hat auch die Vorzüge von Open Source Software hervorgehoben und konkret gesagt, dass die einen Sicherheitsgewinn bringen und zum Beispiel auch vor Hintertüren in der Software schützen, dass sie kostengünstiger sind und auch flexibler. Also da kann man vielleicht auch den einen oder anderen positiven Impuls erhoffen. Und grundsätzlich beim Thema Netzneutralität hat er sich wesentlich eher gewillt gezeigt, die Linie des Parlaments zur Netzneutralität auch gegenüber den nationalen Regierungen zu verteidigen. Allerdings war sein Statement da ein bisschen vage und das ist zum Beispiel eins der Themen, wo es, glaube ich, sinnvoll wäre, bei äh, Hashtag AskAnsip am Mittwoch nochmal genauer nachzufragen. Also wird er wirklich dafür kämpfen, die Definition des Europaparlaments zur Netzneutralität zu verteidigen? Ich habe ihn das in der Anhörung gefragt, allerdings eine wirklich konkrete Antwort, auf die man ihn festlageln kann, ist er da schuldig geblieben. Außerdem... Ähm, gibt es aus der Anhörung noch ein paar andere kritische Punkte, wo man sicher noch mal nachfragen könnte. Zum Beispiel war Ansip 2012, als die Proteste gegen ACTA gerade im vollen Gange war, ein äh, ganz entschiedener Unterstützer des, dieses Abkommens. Und er sagte zwar in seiner Anhörung, 
dass er aus ACTA gelernt hat, dass dieser Prozess extrem intransparent war und dass man von Anfang an mehr die Leute in die Netzpolitik einbinden muss, was er ja anscheinend jetzt mit dieser Online-Anhörung auch gewillt ist, in der Praxis zu tun. Aber trotzdem gab es ja ganz konkrete problematische Inhalte von ACTA, hinter die er sich eben mit dieser Unterstützung gestellt hat. Und auch da könnten wir nochmal genauer nachfragen. Ein weiterer Punkt, wo ich gerne mehr von Anset wissen würde und sicherlich auch in der Twitter-Anhörung nochmal nachfragen werde, ist, dass er sich auf eine Rede von Barack Obama bezog und dort positiv hervorhob, dass ähm, Privatsphäre ja ein Menschenrecht sei und eben nicht an Staatsbürgerschaft und dergleichen gebunden werden darf. Ähm, da stellt sich jetzt natürlich die Frage bei der Europäischen Union, die äh, Asylsuchende und Menschen, die in die EU einreisen, mit ihren Grenzschutzsystemen teilweise wirklich massiv überwacht, ähm, wie es denn mit der Privatsphäre von Geflüchteten in der EU bestellt ist und äh, ob er dort Verbesserungsbedarf sieht und meint, dass dort Menschenrechte verletzt werden. Auch das ist ein Thema, was leider in der Anhörung überhaupt nicht diskutiert wurde, aber wo wir in der Twitter-Anhörung unter Ask Ansip auf jeden Fall nochmal nachfragen sollten. Ja, das als kurze Zusammenfassung der beiden Anhörungen zum Thema Netzpolitik von Ansip und Oettinger. Für mich ist ganz klar nach diesen Anhörungen, dass Ansip sehr viel eher der wahre Digitalkommissar ist, weil man bei ihm zumindest das Gefühl hatte, dass er sich mit der Thematik einigermaßen auskennt und dass er auch bereit ist, wirklich Konsequenzen aus dem digitalen Wandel zu ziehen, zumindest wenn es um den Bereich Urheberrecht geht, wo Oettinger einfach komplett vage geblieben ist und sich beim Thema Netzneutralität auch einfach in Widersprüche verstrickt hat. Ich will euch noch kurz von einer anderen, besonders problematischen Anhörung berichten, bei der es um das Thema internationalen Handel geht. Da ist die neue Kommissarin Cecilia Malmström aus Schweden und die wird als Handelskommissarin eben für die Aushandlung all der internationalen Freihandelsabkommen zuständig sein, wie CETA, TTIP oder auch TISA. Und da von diesen Freihandelsabkommen teilweise ganz große Gefahren für Demokratie und für äh, Grundrechts- und Verbraucherschutzstandards äh, ausgehen, ähm, fand ich es wichtig, mir das nochmal genauer anzuschauen, obwohl ich selbst nicht im Handelsausschuss sitze. Ich habe mir also die Anhörung von Cecilia Malmström angeschaut, gemeinsam auch mit vielen NetzaktivistInnen, die die Anhörung vor Ort verfolgt haben. Und ähm, da gab es zwei Dinge, die ich wirklich ziemlich erschreckend fand, von denen ich euch erzählen will. Das eine war, dass die NGO Access kurz vor der Anhörung von Cecilia Malmström eine Informationsfreiheitsanfrage äh, an die US-Regierung gestellt hat zur Rolle von Cecilia Malmström als äh, ehemalige Innenkommissarin bei der Vorbereitung der Europäischen Datenschutzverordnung. Und zwar zeigen Mails, die die US-Regierung auf diese Informationsfreiheitsanfrage herausgegeben hat, dass das Büro von Cecilia Malmström laut den Aussagen in dieser E-Mail ähm, wohl frühzeitig mit der US-Regierung in Kontakt getreten ist, um sie sozusagen vorzuwarnen, dass da die EU-Datenschutzverordnung in Planung ist und wenn die US-Regierung darauf Einfluss nehmen wolle, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich eben in den Gesetzgebungsprozess in der EU einzumischen. 
Jetzt ist anhand dieser Mail nicht erkennbar, ob Cecilia Malmström davon wusste und ob das tatsächlich so ist, wie von diesem ähm, Mitarbeiter der US-Seite beschrieben. Und deshalb wurde Cecilia Malmström in ihrer Anhörung eben danach befragt. Und ähm, bemerkenswert war, dass sie auf diesen Vorwurf gesagt hat, ja, zu irgendwelchen angeblichen Leaks im Internet würde sie sich nicht äußern. Ähm, das ist natürlich eine ziemlich krasse Aussage, wenn man bedenkt, dass es bei dieser E-Mail keinesfalls um einen Leak geht, sondern eben um das Ergebnis einer legal gestellten und durchgeführten Informationsfreiheitsanfrage. Und wenn sie das, diese Mails als angebliche Leaks bezeichnet, sich natürlich die Frage stellt, äh, ob sie jetzt die Authentizität dieser von der US-Regierung herausgegebenen E-Mail angezweifelt hat. Und auch als auf Nachfrage war sie nicht bereit, von dieser Aussage abzurücken. Das lässt zumindest wenig Respekt für das Instrument der Informationsfreiheitsanfrage erahnen von Malmström. Und das fand ich doch äh, relativ erschreckend, dass sie das so gesehen hat. Aber ähm, für das Thema TTIP-Verhandlungen noch viel wichtiger war ein anderer Vorgang, der äh, sich um diese Anhörung von Malmström äh, gerankt hat. Und zwar funktioniert es so, weil jede Kommissarin, jeder Kommissar nur drei Stunden hat, um vor dem Parlament befragt zu werden und in dieser Zeit nicht alle Themen wirklich ausschöpfend abgehandelt werden können, ähm, bekommen die Kommissarinnen und Kommissare vorher nochmal einen schriftlichen Fragenkatalog von ähm, den Abgeordneten, auf die sie im Vorfeld schon antworten sollen, damit die Abgeordneten dann eben in der öffentlichen, äh, mündlichen Befragung auf die Antworten daraus auch Bezug nehmen können. Bemerkenswert bei Malmström war jetzt, dass sie in ihrer ursprünglichen Antwort auf diese schriftlichen Fragen schrieb, dass sie sich gegen die äh, Investor-Staat-Mechanismen äh, in TTIP äh, stark machen wolle. Das heißt, dass es keine privaten Schiedsgerichte geben solle in TTIP, mit denen sich Unternehmen ähm, Schadensersatzansprüche gegen Gesetzgebung innerhalb der EU oder der USA geltend machen können. Ähm, diese ISDS-Klausel aus TTIP zu streichen, ist eine ganz zentrale Forderung von vielen VerbraucherschützerInnen, die sich mit TTIP beschäftigen, weil ähm, sie eben ein System jenseits unserer Gerichtsbarkeit äh, etablieren, vor denen eben äh, Gericht, äh, Unternehmen Klagen gegen Gesetze vorbringen können, die eigentlich im Interesse der Allgemeinheit sind, also zum Beispiel Verbraucherschutzstandards erhöhen oder Datenschutzstandards äh, und ähm, natürlich dadurch auch eine abschreckende Wirkung entfalten, für äh, Staaten solche Gesetzgebung im Sinne der Menschen zu verabschieden. Ja, Cecilia Malmström hatte also in ihren Antworten erst gesagt, dass sie sich für die Entfernung dieser privaten Schiedsgerichte stark machen will. Und einen Tag später schrieb sie dann auf Twitter, oh, da sei ihr ein Versehen geschehen, es wurde die falsche Version ihrer schriftlichen Antworten an die Abgeordneten verschickt und eigentlich äh, sei sie mit diesen ISDS-Klauseln doch einverstanden. Das ist natürlich erstmal eine etwas unangenehme Situation und äh, die Abgeordneten, die sicherlich zu großen Teilen auch Kritik an diesen Investorenschutzklauseln üben, äh, haben dann eben auch in der Anhörung nachgefragt 
Und eine Abgeordnete äh, stellte fest, dass in dem Dokument, was Malmström an die Abgeordneten geschickt hatte, noch die Windows-Track-Changes zu sehen waren. Das heißt, dass man nachverfolgen konnte, wer welchen Teil dieser Antworten geschrieben hat. Ja, und anhand äh, dieser Track-Changes konnte man sehen, dass die Aussage, Malmström sei gegen die Investorstaatsklauseln und werde sich dafür einsetzen, dass die aus TTIP verschwinden, dass diese Aussage aus dem Büro von Kommissionspräsident Juncker kam, also von seinem Stabschef in, äh, am Ende eben in dieses Dokument eingefügt wurde. Und was jetzt eben passiert ist, offensichtlich ist die finale Version der Antworten nicht nochmal über Malmströms Tisch gegangen, und wurde verschickt und als Malmström das festgestellt hat, hat sie eben diese Aussage zurückgenommen und stellt sich jetzt eben öffentlich gegen die Position des Kommissionspräsidenten, dass die EU solche Investorenschutzklauseln vermeiden sollte. Und insofern kann man sich vorstellen, also wenn sie sogar Positionen des Kommissionspräsidenten für mehr Schutz des Verbraucherschutzes nicht mittragen will, dass sie sicherlich sehr viel eher auf der Seite der großen Konzerne ist, die sich von TTIP Vorteile versprechen. Insofern einerseits haben wir diesen Skandal rund um die Frage, Unterschied zwischen einer Informationsfreiheitsanfrage und andererseits einem Leak. Außerdem ist Malmström offensichtlich eine Freundin dieser Investorenschutzklausel. Und hinzu kommt noch, während Juncker in seiner Kandidatur für den Kommissionspräsidenten noch gesagt hat, dass der Vertragstext von TTIP öffentlich gemacht werden muss, wenn TTIP nicht einfach am Protest der Leute scheitern soll, war Malmström da jetzt wesentlich weniger kompromissbereit und hat zwar gesagt, dass man irgendwie die Transparenz des Verhandlungsprozesses verbessern sollte, aber von einer Veröffentlichung des TTIP-Vertrags war plötzlich keine Rede mehr. Umso erschreckender ist eigentlich, dass die Sozialdemokraten im Europaparlament für Malmström gestimmt haben und damit ihr auch ihre Mehrheit verschafft haben. Und weil, wenn man sich anhört, was die SPD in Deutschland erzählt, dass sie ähm, die Transparenz von TTIP vorantreiben wollen, dass sie gegen Investorenschutzklauseln sind, dann haben sie mit ihrer Stimme für Malmström eben genau das Gegenteil erreicht. Die Sozialdemokraten haben auch einer ganzen Reihe anderer sehr äh, problematischer Kandidaten zugestimmt. Da ist einmal der Energiekommissar Kanjete, dessen Familie äh, Aktien im Ölfirmenbereich hat. Ähm, da ist Lord Hill, der für die äh, Bankenregulierung zuständig sein soll und nicht bereit ist, äh, zu veröffentlichen, für welche Banken er in der, in der Vergangenheit Beratertätigkeiten ausgeführt hat. Da ist auch der ähm, Agrarkommissar Hogan aus Irland, der nicht nur durch ähm, sexistische Kommentare in der Vergangenheit aufgefallen ist, sondern eben auch eine sehr industriefreundliche, auf Massentierhaltung ausgelegte Agrarpolitik verfolgt, das heißt, die Sozialdemokraten haben da ganz, ganz viele Kröten geschluckt, nur um ein, zwei ihre eigenen Kandidierenden durchzubekommen. Ich glaube, das ist sicherlich nicht im Sinne der Politik der Leute, die irgendwie Sozialdemokraten gewählt haben und ist auch ein Thema, was, worauf man sie durchaus mal ansprechen darf. Ja, alles in allem finde ich diese neue Kommission sehr enttäuschend. Es gibt eine ganze Reihe von 
ähm, Besetzungen, die ich für absolut fehlgeleitet äh, halte. Zum Beispiel eben Kanete für den Energiebereich, wo es einen ganz klaren Interessenskonflikt gibt. Aber eben auch zum Beispiel Oettinger für Digitales mit äh, den wirklich unglaublichen Aussagen, die er eben zu Nacktfotos von Promis gemacht hat. Ähm, das heißt, ich werde nächste Woche in Straßburg gegen diese Kommission stimmen. Ähm, ich sehe aber zumindest ein bisschen Hoffnung für den Bereich Netzpolitik von dem Vizepräsident Ansip, der sich in der Anhörung wirklich ordentlich geschlagen hat und äh, den ich eben in dieser Twitter-Befragung nochmal genauer auf den Zahn fühlen will. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass er das so überhaupt macht. Also als ich ihn in der öffentlichen Anhörung gefragt habe, ob er für so eine Online-Anhörung bereit ist, hat er sofort Ja gesagt. Ähm, das ist eine ganz andere Kultur auch als das, was man von Oettinger gewohnt ist. Und man kann nur hoffen, dass wenn Oettinger in irgendeiner Form konstruktiv mit der Netzgemeinde zusammenarbeiten will, dass er eben solche Schritte noch nachholt und sich in Dialog mit den Menschen begibt. Davon ist bislang nicht viel zu sehen. Ja, also nutzt die Gelegenheit am Mittwoch um 11 unter dem Hashtag AskAnsip Fragen an den neuen Vizepräsidenten zu stellen zum Thema Netzpolitik. Ich denke, es gibt genug Baustellen, über die wir reden können. So, das war's von mir und hier geht's jetzt gleich weiter auf Englisch. Hello and welcome to Reda's Digest, Episode 3 on the Commission Hearings. So, in the European Parliament in the last two weeks, the 27 Commissioners, uh, everybody aside from Commission President Juncker, have been questioned before Parliament. So, everybody had to go through a three-hour-long hearing, where the parliamentarians could ask them questions about their new portfolios. All in all, um, one of the commissioners was rejected by the parliament. That was the Slovenian candidate Renka Bratusek. Uh, she was supposed to be vice president for the energy union. And uh, now the Slovenian government has uh, nominated a new candidate called Violeta Bulk. And she will be questioned before Parliament next week when we're already in Strasbourg. So at this point, uh, it is unclear whether we can stick to the timetable of electing the Commission on the 22nd of October, um, because we are still not entirely sure what the new Commission is going to look like. Um, there was another negative vote on one of the Commissioners, that is uh, Tibor Navracic from Hungary. While the European Parliament uh, Committee on Culture felt that in principle Navracic is uh, capable to be a member of the Commission, they don't want him to be in charge of culture, education and citizenship as Juncker has envisioned because Navracic is a, a very close ally of uh, Orban in the Hungarian government. Uh, he was... Uh, part of the reforms of the uh, education system and uh, the new media laws in Hungary that have significantly um, impinged on media freedoms there and are uh, violating fundamental rights. And uh, that's why the Cultural Committee feels, well, from this Orban government, they're not really expecting any better candidates if they reject Navracic entirely, but they think that somebody who has such a bad track record specifically on dealing with media and civil society should not be in charge of the culture, education and civil society portfolio in the new commission. So that means there's going to be some reshuffling 
and uh, some of the commissioners might still get a different post than what they have uh, envisioned so far. And that means they might have to be subject to another questioning by the parliament. There is one commissioner who has even voluntarily agreed to do another hearing, uh, and that's going to be an online hearing on Twitter. The uh, vice president for the digital single market, that uh, is Commissioner Andros Ansip from Estonia, um, was asked by myself in his uh, online in his hearing in the parliament uh, whether he would be willing to answer more questions online because I had uh, put up a website called whatwouldyouask.eu where I had collected your questions to Mr. Ansip and also to uh, Mr. Oettinger from Germany, who is supposed to be the commissioner in charge of uh, digital economy and society. Um, and I collected your questions to the two of them on all issues of internet politics. And uh, since in the online hearings, there was uh, in the hearings in Parliament, there was not enough time to ask all the questions that you had assembled there. I asked both of them whether they would be willing to do an online hearing after the hearing in Parliament. And uh, while Oettinger was saying that in principle it's a good initiative and that he would follow the example of his colleague uh, Commissioner Ansip, Uh, Ansip, on the other hand, immediately said yes to this proposal and he has already announced on Twitter that he is going to be available for a Twitter questioning on Wednesday between 11 and 12 under the hashtag AskAnsip. So all of you will have the opportunity to ask him questions at that time, 11 on Wednesday, uh, to perhaps learn a little bit more about what he has planned for Internet politics And hopefully Oettinger is finally uh, going to make uh, good on his promise and actually going to participate in such an online hearing. But up to now, after Mr. Ansip's announcement, Oettinger has remained completely silent on this. And um, this difference in approach is something that uh, I could also see in the hearings before Parliament of these two commissioners who are supposed to be dealing with digital issues in the new commission, because there was really a stark difference in terms of the positions and also um, the expertise that the two of them were showing. Um, the Oettinger hearing was actually quite a disaster, and he made uh, quite a few statements that I find more or less outrageous. Uh, for one, there was a question about a recently introduced internet blocking law in France and whether, as a commissioner for digital affairs, he would be supportive of such measures. And he said, well, he didn't actually know the French law, but since the French government passed it, he was absolutely sure that fundamental rights were protected because otherwise the French government wouldn't have uh, passed it. So, in other words, uh, the commissioner who is supposed to make sure that fundamental rights are also respected in the legislation that uh, he brings on the way says that uh, by virtue of being uh, passed by a government majority, there is uh, no reason to even question whether fundamental rights have been respected or not. And he said that, well, maybe sometimes internet blocking is necessary, Be, uh, because you have to protect yourself against anarchists and terrorists and uh, that internet blocking is also necessary because of the field of e-health. So um, 
I am completely at a loss uh, how he came to this conclusion, but it uh, is, doesn't sound very promising for uh, his protection of fundamental rights uh, on the internet. Another uh, really, yeah, controversial and problematic uh, area were his statements on net neutrality that were, first of all, very confusing and you weren't entirely sure whether he really understood the issue. But uh, more importantly, he was not willing to support the European Parliament's decision on net neutrality. You may remember the Commission had introduced a really uh, soft net neutrality law that was allowing a lot of loopholes for companies to circumvent net neutrality under certain circumstances. And the European Parliament had really improved on this proposal and had passed a real net neutrality law last year and currently is awaiting the, the Council's position. So the national governments in the European Union still have to approve this law for it to come into effect. And uh, now Oettinger was saying that he was not going to defend the European Parliament's strong definition of net neutrality, but rather that he wanted to come to some sort of compromise, but he was entirely unable to explain what exactly this compromise should be and whether there should be exceptions from net neutrality and under what circumstances. Or His statements on that uh, were completely contradictory and nobody really understood what exactly he was trying to say. So that is extremely worrying. But the point that probably got Oettinger the most international criticism in the media was his statement in the hearing that the celebrities who uh, upload nude pictures of themselves are themselves to blame if their account is hacked and Uh, these pictures are made public online. Uh, he was referring to the case where the iCloud accounts of hundreds of people were hacked and uh, there was a specific attack on female celebrities publishing their uh, private pictures online and even with the promise of uh, offering more explicit material at the exchange of bitcoins. Now, Uh, the iCloud system that they had been using does have some rudimentary uh, encryption and a lot of people that make pictures with their iPhone aren't even aware that these pictures are stored in the cloud. So basically Oettinger is uh, under the impression that um, if you are not a technological expert or uh, if you're willing to have your privacy protected, you simply shouldn't be using the internet. And I think this is completely shirking the responsibility of politics to actually fix these issues, to make companies more accountable, to make uh, cloud services more uh, protected with encryption and so on, and to simply blame the victims of a hacking attack for uh, having these pictures online in the cloud in the first place, I think is a really outrageous statement and reversing the role of culprit and victim in this case. Now, considering how horrible Oettinger's statements were in his hearing, uh, the hearing of Vice President Ansip for the area of the digital single market was really kind of a breath of fresh air because he made some statements that are at least pointing in the right direction and uh, when compared to what Oettinger was saying could even be described as revolutionary. 
For example, Ansip was saying that geoblocking needs to uh, be a thing of history, that there should be no more, uh, this video is not available in your country and the like. He was saying that uh, it was essentially unfair that people are unable to access content online simply because they are in the wrong country or uh, that their IP address indicates that they are in a different country. Mr. Ansip was also saying on the uh, on, uh, on the issue of free software that uh, software funded by the European Union should be available to other users for free and that uh, software that the European institutions commissioned for their own use should always uh, be open source. And he named quite a few uh, advantages of open source software like uh, security, that it would be more difficult to put uh, backdoors in uh, open source software that would then remain undetected, but also that uh, open source software is more cost efficient and more flexible. Um, so in this regard, I think this is kind of uh, definitely a step in the right direction. And uh, if he were really to implement these changes to make everything open source that comes out of the European Commission or is funded by them would really be a huge improvement. His statements on net neutrality were also much more satisfactory than what Oettinger said. Um, it sounded like he is willing to support the Parliament's definition of net neutrality. However, uh, his statement on my question in that regard was not entirely clear. So I would encourage everybody to actually use the Twitter uh, questioning uh, under the Ask Anzip hashtag on Wednesday at 11 uh, to also clarify some things from uh, the hearing with Mr. Anzip. Uh, first of all, I would like to know, is he really going to fight for the European Parliament's position on net neutrality? Or is he also trying to find some sort of compromise as uh, Oettinger uh, is proposing And uh, yeah, does he think that under certain circumstances there should be exceptions from net neutrality? This is really something that was not entirely clear from the hearing in the parliament. Another thing that we really need to keep in mind is that uh, in 2012, uh, Ansip was the prime minister of Estonia and was a really strong supporter of the anti-counterfeiting trade agreement ACTA, at a time when people were already protesting this agreement in the streets and it was finally defeated by the European Parliament. So uh, he did say in his hearing in Parliament that he acknowledges there were some huge problems with the way that ACTA was negotiated, that it was intransparent and uh, not participatory and it was uh, impossible for civil society to have their voices heard in the process. But still... Um, There are a lot of uh, justified criticisms of the content of ACTA and we should really ask him about that, whether he has changed his mind on those. Another issue that I would really like to see brought up in the Ask Ansip Twitter hearing is uh, that Ansip was talking about a speech made by Barack Obama on the issue of privacy And he was saying that uh, privacy should not be tied to citizenship. So no matter what country you're from, you should be able to enjoy the same level of privacy and data protection. So what about the violations of privacy that asylum seekers and migrants traveling to the EU are faced with? Uh, the European Union has uh, set up a system of border surveillance that is really invading on people's privacy And I uh, was uh, sad that this 
problem was not brought up in the hearing at all, but this is definitely something that we should also be discussing uh, in the Twitter hearing with Ansip and see if he's willing to uh, make some commitments on that. Now, aside from my core issue of internet politics, I would also like to briefly um, report from one of the other commissioner hearings that I found particularly striking or problematic, and that was the hearing of the Commissioner for International Trade, Cecilia Malmström from Sweden. Uh, now, Malmström in the new commission is going to be responsible for all the negotiations of international uh, free trade agreements, like, for example, CETA or TTIP and TISA. And uh, as you may know, these free trade agreements like ACTA have a lot of problematic features when it comes to fundamental rights, uh, to the protection of uh, consumer standards, data protection standards, and more generally uh, to the rights of parliaments to legislate And so it is particularly important to have a commissioner for international trade who uh, holds fundamental rights in high regard and also uh, principles of transparency and democracy. And uh, as I was following the hearing of Commissioner Malmström, along with a lot of uh, internet activists that were attending the hearing, um, there were really some kind of outrageous statements that really made me doubt whether Malmström is the right person for this job. Uh, first of all, shortly before the hearing, the NGO Access had published the results of a freedom of information request they had made to the US government uh, that related to Cecilia Malmström's role uh, as the former Interior Commissioner uh, for Home Affairs uh, and the proposed European Parliament's data protection regulation. Basically, the result of this freedom of information request was an email um, sent by a United States government employee indicating that Malmström's office had been in touch with them, warning them about the drafting of this data protection regulation that is uh, still underway in the European Union and was basically saying uh, if the US government wants to influence this uh, data protection regulation, they should get on that right away. Um, now, it is not clear from this leak whether Malmström actually knew about this and whether the report uh, from this US government representative is uh, correct. Uh, but this is what the parliamentarians were trying to find out in the hearing of Commissioner Malmström before the parliament. And when she was asked about it, she simply said that she would not comment on some alleged leaked emails on the internet, which is quite outrageous considering that this is not a leak, but simply the, re the result of a legal freedom of information request uh, that was, and this email was given out by the US government um, as a result of this freedom of information request. So there was absolutely no doubt about the origin of this email and simply dismissing it as a leak and calling it alleged is really um, not saying good things about Malmström's relationship to freedom of information and transparency. But uh, more generally on the issue of the TTIP negotiations, uh, she was also unwilling to reiterate the promises that Commission President Juncker had made uh, in terms of transparency 
So uh, while Juncker said that the contract of TTIP needs to become public or otherwise TTIP would fail, uh, Malmström was making no such promises. She was simply saying that, yes, transparency should be improved in the negotiations, but she was unwilling to promise a publishing of the actual contract uh, that is supposed to be TTIP. And this is, of course, the information we need to know if we want to have a real uh, public debate about whether to sign this treaty into law or not. Uh, another really um, controversial point of the hearing was around her written replies to the parliament. So um, because every commissioner only has three hours to appear in front of parliament for the oral hearing, Uh, and not all the questions can be answered in this very limited time. Uh, the parliament prepares written questions that uh, every candidate has to answer beforehand. And so in the case of Malmström, one of the replies read that Malmström was against the inclusion of investor state dispute settlement clauses in TTIP. So this uh, is about the practice of having private arbitration courts that uh, companies can go to and claim damages uh, if one of the treaty partners, so the EU or the US, has passed some laws that they think uh, is uh, making their profits go down. So um, these arbitration clauses are considered extremely dangerous for the ability of the European Union or the US to actually pass laws that are in the public interest. Because uh, if you raise, for example, environmental standards or data protection standards, there's a pretty high chance that uh, a company might feel that this is threatening their profits. So um, since we have functioning legal systems, both in the US and in the EU, uh, a lot of parliamentarians and also uh, civil society organizations are doubting the necessity of these ISDS clauses and are protesting against their inclusion in TTIP. And Commission President Juncker had actually said that he would not support such ISDS in TTIP. And um, this is also what uh, the written reply from Malmström to the European Parliament read, that there would be no ISDS in TTIP. Now, one day after these written replies were sent to the members of parliament, Cecilia Malmström uh, announced on Twitter that, oh, accidentally the wrong version of her written replies had been sent out and that she was in favor of the inclusion of uh, these investor state dispute clauses after all. Now, in the hearing, of course, a lot of parliamentarians were Uh, extremely confused by this uh, backpedaling and uh, one of the parliamentarians pointed out in her question that uh, Malmström's office had actually left the track changes in the Microsoft Word document that had been sent to the parliamentarians and from these track changes you could see that uh, before the document was sent out it was actually Commission President Juncker's office that had put uh, the sentence in the document saying that uh, Malmström would uh, make sure that there would be no ISDS in the TTIP. So apparently what happened is that the final version of the written replies was not uh, once again put by Ms. Malmström. And uh, when she found out that this uh, 
promise to fight against ISDS was included in the written replies, she decided to actively go against Commission President Juncker's position to withdraw the written replies and then to make sure that she was not on record uh, saying that ISDS would be taken out. So we have a commissioner for international trade who is weak on transparency and who is not willing to uh, make sure that uh, the investor state dispute settlement clauses are removed from TTIP. And this uh, is, of course, not a good sign for the TTIP negotiations ahead. And um, in that regard, I find it particularly worrying that the Social Democrats have voted for her anyway, even though it's particularly the Social Democrats that are always stressing that uh, transparency in the TTIP negotiation needs to be improved. And uh, at least the German Social Democrats are also publicly taking a stance against the ISDS clauses. But when it comes to the actual vote, they decided to support Malmström anyway. And Malmström is not the only really problematic commissioner that the Social Democrats have supported in this commission. There is Commissioner Cañete from Spain, who uh, is not only known for sexist remarks, but also for the fact that his family has really close ties to several oil companies. And this guy is supposed to be in charge of the energy sector in the new commission. Then there's also uh, Commissioner Hill from the UK, who uh, is supposed to su supervise the banking union, and he will not disclose which banks he was um, a consultant for before he became a commissioner. And then there's also um, Commissioner Hogan from Ireland, uh, who has also been accused of some sexist comments and uh, who is proposing to really go back to an old-school industrial policy in uh, the um, agrarian sector that he is supposed to be in charge of. So that means more factory farming, uh, very little regard for environmental factors and regional production in uh, the field of uh, agrarian policy. And uh, all these commissioners have been supported and have gained a majority through the votes of the Social Democrats, all just for them to be able to secure one or two uh, of their own candidates into the new commission. So I think that's a really rough deal and probably not what the voters of the Social Democrats would have expected. So taking all these really problematic choices of the new commission into account, Uh, I have decided that next week in Strasbourg I will vote against the new commission. Um, there is some hope that at least with the vice president ANSIP uh, we're going to make some progress on digital issues, uh, while the same can't be said for Commissioner Oettinger and the two of them will have to work together in that respect. Um, but I think it's already clear also from the reactions and uh, the willingness to engage with the online community that uh, Commissioner Ansip is really the real digital commissioner and the new uh, commission who is actually interested in the topic and is willing to engage in a conversation with us. So uh, really take the opportunity to question him on Twitter on Wednesday at 11 under the hashtag AskAnsip and uh, I look forward to this discussion with him and with you online and uh, 
that in the next years we will see some progress, for example, in the field of uh, the copyright reform. So that's it from me. Um, I will let you know how uh, the story continues and I will hear from you again soon.